0: Abra tua Bíblia, meus irmãos, no livro de Apocalipse, o capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, são 10 versículos que nós vamos ler, Apocalipse, capítulo 1, versículos 10 ao 20. A palavra do Senhor diz assim, no dia do Senhor... Achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia Escreva num livro o que você vê envia estas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã tão brancos quanto a neve e os seus olhos eram como chama de fogo seus pés eram como bronze numa, folha arde... numa fornalha ardente e sua voz como som de muitas águas tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caía aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Amém. Que cena linda que o apóstolo João pôde ver. E a gente sabe que como as coisas de Deus elas são tremendas e elas cruzam várias linhas. E uma das linhas que a, que a palavra de Deus cruza é a linha do tempo. Nesse momento o Senhor está falando com João, o apóstolo. E está mostrando para ele através de um anjo. Tudo, todo o conteúdo profético de acontecimentos que surgiriam milênios depois, muitos anos depois. Mas também, toda aquela aquele direcionamento, havia uma uma aplicação presente para aquele momento, para aquelas igrejas, para aquelas sete igrejas que estavam ali, próxima da ilha de Pátimo. João estava numa ilha, ele estava preso e... Tudo aquilo que foi transmitido através desse livro, que foi registrado por João e foi direcionado àquelas igrejas, nos ajuda a compreender como essas revelações e esses ensinamentos do livro dizem todo e completo respeito à nossa vida e a tudo que nós estamos vivendo agora. Não existe nada mais profético e atemporal do que a palavra de Deus. Somente Deus, nem o profeta João, saberia que aquilo que ele estava vendo seria perfeitamente aplicável e seria o contexto que nós estaríamos vivendo hoje. Deus sabia, nem o profeta sabia, ele não tinha como mensurar isso. E o que me marca muito é ver como Deus, como Jesus se apresenta a João. Ele se apresenta de vestes brancas, longas, cabelos brancos, brilhantes, olhos como chama de fogo, uma voz poderosa, que João descreve uma voz como o som de muitas águas, porque ele certamente tremeu ao ouvir uma voz tão poderosa como aquela, e um cinturão ao redor do peito, pés como latão reluzente. Como foi tremenda essa visão. Mas o que mais me chama a atenção além disso... É a descrição de que Jesus, ele não simples, simplesmente não se apresentou a João, mas João, ele vê Jesus entre os sete candelabros, que são as igrejas. Que significa o quê? Que Jesus, ele não simplesmente se apresenta, mas ele procura se aproximar e estar envolvido com a sua igreja. Ele não se apresenta simplesmente, mas ele quer estar tá perto. E é interessante porque o Senhor, eu posso ter essa ideia de acordo com esse texto, que ele passa em revista, revistando as igrejas para ver como elas estão, para ver como está o procedimento delas e procurando andar no meio dela. Sabe o que é muito interessante nisso todo, meus irmãos? Que essa proximidade de Deus a Jesus Cristo, que deveria ser uma iniciativa nossa, de buscá-lo, de estar perto dele, é, em primeiro lugar, uma iniciativa dele mesmo. Ele quer estar perto de você. Ele quer estar perto de nós. Ele quer estar perto da igreja. O Senhor, Ele quer relacionamento. E, além de estar perto, Ele quer recompensar e galadoar cada um de nós, se nós caminharmos nessa terra de acordo com os padrões estabelecidos no céu, tanto que esse livro o tempo todo nós vemos várias vezes a afirmação ao que vencer, ao que vencer, e ao que vencer, é uma expressão duplamente importante. Entendam? Por um lado, existe uma promessa, ele está dizendo assim para você: olha, vou te galardoar, vou te abençoar. É uma promessa que eu estou te fazendo. Esse é um lado. Dessa, dessa expressão, ao que vencer. Agora, tem o outro lado. O outro lado expressa uma condição de alcançar essas promessas. Ao que vencer. Não é para qualquer um. É para aquele que fala assim, eu vou colocar a minha vida de acordo com a vontade de Deus, porque eu quero alcançar e receber essas promessas gloriosas de Deus na minha vida. Ao que vencer. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Quero falar, o tema dessa mensagem é Apocalipse hoje. Ensinamentos para um cristianismo verdadeiro e vencedor. E nós vamos usar como base as sete igrejas da Ásia. Nós não vamos entrar no detalhe de, de cada uma delas, mas eu quero mostrar para vocês pelo menos um grande acerto de cada uma dessas igrejas. E um grande erro de cada uma dessas igrejas, porque são ensinamentos tremendos de Deus para a nossa vida. Bom, primeira coisa que fica muito claro, que cada um de nós temos que entender nesse, no texto, nos capítulos 2 e 3, onde as cartas são dirigidas às igrejas, fica muito claro dois, que, que, que o escritor ele traça um perfil de dois tipos de crente, dois tipos de cristianismo, né? Todas as igrejas elas foram revistadas pessoalmente. E em todas elas, das sete, foram apontados acertos e erros. As exceções foram Esmirna e Filadélfia, que não receberam, ou pelo menos não foi apontado nessas cartas, nenhum tipo de reprovação. Agora, Sardes e Laodiceia também não, re não receberam nenhum tipo de elogio. Fora isso... As outras cinco receberam elogios, afirmações de coisas corretas e receberam também ensinamentos daquilo que estava errado. O que, quando a gente analisa essas cartas, a gente vê uma preocupação de um acontecimento naquele momento com aquelas igrejas. E até de fato isso faz completo sentido, porque todas as vezes que o Senhor chama alguém para ir para a sua glória, é uma espécie de apocalipse que acontece. Porque dá, tem que haver uma prestação de contas. Tem que haver um ajuste de vida. E o que estava acontecendo com aquelas igrejas naquele momento, o Senhor estava chacoalhando aquele povo para que eles pudessem acordar para uma série de coisas que não estavam boas. Isso aplica para nós. Porque fica muito claro que o Senhor estava querendo estabelecer uma diferença entre cristianismo, verdadeiro e um falso cristianismo. Em todos os lugares a gente vê isso na Bíblia, o tempo todo o senhor está falando isso. Quando você lê, por exemplo, Malaquias capítulo 3, versículo 18, o senhor está falando, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Há uma diferença e isso precisa ficar mostrado aparente na nossa vida, não aparente simplesmente por uma aparência, mas nós precisamos viver uma vida que demonstre com toda clareza que nós somos diferentes, nós não somos iguais. Primeira coisa que a gente vai olhar, e você pode ir seguindo a leitura, o texto aí, a partir do capítulo 2, eu, eu não vou ficar lendo muitos versículos, mas eu quero falar sobre um aspecto, o abandono do primeiro amor. E isso está relacionado à igreja de Éfeso. Qual foi o acerto dessa igreja? A igreja ela acertou, acertou no cuidado da doutrina. Era uma igreja que estava preocupada com a doutrina. Era uma igreja que rejeitava heresias e pecado. Mas todo esse conhecimento e toda essa forma de se afastar da doutrina equivocada gerou no coração deles uma espécie de ritual eles não estavam fazendo aquilo de coração e a palavra de Deus diz assim, você precisa voltar ao primeiro amor. Isso ensina a gente, porque muitas vezes nós estamos ocupados e preocupados com todas as coisas da igreja. Estamos vindo aos cultos, estamos nos dedicando para estar na presença de Deus, estamos... Uh, é, atendendo os chamados dos pastores Estamos cumprindo as escalas onde nos colocam Estamos cantando com excelência Mas tudo isso se tornou uma rotina É aquela coisa do domingo De ter que levantar cedo E ir para a igreja E depois ter o dia livre Para todas as outras coisas E cumprimento de um ritual E era o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso E quantas vezes nós, meus irmãos nós não estamos vivendo essa intensidade. Muitas coisas acabam acontecendo e essa é uma estratégia do diabo para os nossos dias. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, versículo 12, que por causa da, da maldade ou do aumento da maldade ou da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E talvez o nosso amor esteja afetado por nós estarmos vendo tanta maldade ao nosso redor. E de alguma maneira, para que a gente proteja o nosso coração, a gente fecha o nosso coração, se deixa estar menos sensível para não sofrer aquilo que nós estamos vendo. Mas o que o Senhor tem pedido para nós que estamos vivendo dias apocalípticos, como a profetisa disse na, no momento de louvor, é que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Já não podemos mais. Há uma pressa do Senhor nesse sentido, de acender novamente nos nossos corações uma chama de ter no nosso coração o amor para lutar contra toda a maldade. Já não é mais tempo de ver tantas maldades se você recorre às redes sociais, as maldades elas são vendidas, aliás, são oferecidas gratuitamente. E, às vezes, a gente, por exemplo, com medo, Medo de andar nas ruas, medo de tantas coisas que podem acontecer com a gente. A gente fica se nutrindo dessas imagens, dessas informações, para não andar em tal lugar e não, não andar por tal região que é perigoso. Está certo, você tem que se preservar mesmo, mas você não pode alimentar isso no teu coração e fazer com que isso esfrie o teu amor pelas coisas de Deus. Não podemos. Não podemos. Outro aspecto, vamos para outra igreja, a igreja de Pérgamo, e o que estava acontecendo com eles, eles, como diz Apocalipse capítulo 2, versículo 14, tinham algumas coisas contra, e o, a palavra diz, você tem aí pessoas que, a, que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos. Ia praticar imoralidade sexual. Qual foi o acerto dessa igreja? A igreja continuava praticando o evangelho, mesmo debaixo das tribulações que Satanás mandava. Mas qual era o erro? O erro era que havia muito espaço para que heresias e falsas doutrinas pudessem causar um estrago no meio do povo e levar o povo ao pecado. Muitas coisas têm acontecido nos dias de hoje. Quantas vezes nós estamos vendo evangelhos que estão sendo trazidos para cada um de nós de uma maneira avassaladora de todos os lados. E como que nós nos comportamos? Há até um ditado que diz que uma mentira que é repetida muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Verdade. E existem várias formas de fazer isso. Existe também, por exemplo, o famoso PNL, que é uma programação neurolinguística. A forma que as coisas são ditas e a forma que elas são repetidas fazem uma mentira virar uma verdade. E, de alguma forma, aqueles irmãos estavam permitindo que esse tipo de coisa acontecesse. E o texto aqui está dizendo o seguinte, usando o exemplo de Balaão, que Balaão tentou corromper. Tentou corromper Balaque. Para que ele conseguisse alcançar um objetivo que ele tinha. Nós estamos falando de profeta, de gente dentro da igreja. E quantas vezes nós não estamos vendo isso aos nossos olhos tão perto? E vem notícias de igrejas e situações onde falsos ensinamentos estão levando o povo a pecar. Meus irmãos, é tempo de tomar cuidado com quem a gente está ouvindo. É tempo de a gente tomar cuidado com quem a gente anda. É tempo de tomar cuidado com que tipo de alimento estão, está sendo oferecido. E você tem que tomar cuidado, porque essa igreja, vocês conhecem o nosso apóstolo, nossos pastores aqui, o presbitério, são profundamente preocupados para que todo domingo, para que todo culto tenha comida fresca na mesa e que ela possa abençoar a tua vida sem que você tenha que comer qualquer prato por aí. Existe palavra de Deus, palavra de Deus fresca para a tua vida coisa boa do Senhor, e nós precisamos aprender com esses erros, não podemos apoiar e crer em falsas doutrinas, o apóstolo Paulo fala disso, que nos últimos tempos haveria um crescimento muito grande de falsas doutrinas, e quando é, meus irmãos, que nós não sabemos de pessoas próximas de nós, cheias de dúvidas, a respeito de tantas coisas que para nós há muito tempo já foram consolidadas. Essa estratégia do diabo desse, nesse momento. O apocalipse está acontecendo. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Como se não estivesse acontecendo. Ou como se isso não, tivesse, não dissesse a nosso respeito nada. Isso é uma responsabilidade nossa. Nós podemos olhar também para a igreja de Tiatira. Se você olhar Apocalipse capítulo 2... Versículo 19, a, a palavra diz assim, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. A igreja de Tiatira, ela, ela estava crescendo em obras, ela estava crescendo em uma atividade de servir aos outros, de acompanhar a vida de outros, estava crescendo numa atividade de manifestar amor pelas pessoas, e estava num caminho de perseverança. Mas o texto diz, mais do que no princípio, agora mais do que no princípio. O Isso significa que antes isso não estava acontecendo <risos> tanto. Mas que o Senhor estava mostrando para eles que algumas ações estavam corretas. E que eles deveriam continuar dessa forma. Mas também existe o erro. No versículo seguinte, o texto diz. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Olha aí. A igreja crescendo naquilo que agradava ao Senhor, mas em partes. De alguma forma, aquela mulher havia, tinha espaço para ela. Para ela poder agir no meio das pessoas. E, e corromper e provocar problemas no meio daquela comunidade. E o caminho qual, tem, qual era? Imoralidade. Que é o que tem acontecido com a nossa sociedade hoje. Quantos de nós, ao abrirmos, simplesmente abrirmos uma rede social, nós não já, já somos, é, 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 como posso dizer, já, já, já nos é oferecido ou jogado de alguma forma isso? Quantas vezes, e, andando nas ruas, quantas vezes, a, a que nível chegou a questão do, do corpo? A que nível as coisas chegaram? Como, como as coisas estão indo para um caminho onde é, se banaliza o corpo humano? Se banaliza para, para situações ou para vivências que não agradam a Deus. E aquilo estava acontecendo. E sabe qual é o alerta que ele está dizendo aqui? Sabe o que eu tenho contra você? Não é que você apoia, é que você tolera. E isso tem que falar para nós. Porque nós não apoiamos esse tipo de prática. Mas em algum momento, toleramos. Em algum momento, ah... O que, que a gente pode fazer? Esse mundo está assim. O que, que a gente pode fazer? Esse mundo está perdido. O que, que a gente pode fazer? Nós não podemos tolerar. Não no sentido de que você precisa ir às ruas e tomar ações contra a vida de alguém, etc. O que nós não precisamos tolerar, isso é na nossa casa. Isso é na nossa igreja. Isso é nas nossas redes sociais. Isso é no, no nosso ciclo de convívio. Nós não podemos tolerar. Tolerar, porque o Senhor não aceita. O Senhor não aceita. O nosso corpo é a templo do Espírito Santo. E não pode haver no nosso corpo um lugar para esse tipo de acontecimentos. Precisamos guardar o nosso corpo. Precisamos guardar a nossa visão. E nós precisamos deixar de tolerar certas coisas. Nesse sentido, nós vamos ter um tempo muito difícil a partir de agora. Já está difícil, mas a coisa vai ficar ainda mais difícil. Porque uma série de situações onde nós, como povo cristão, não aceitamos, de alguma forma, terá uma liberalidade para que aconteça. Nossos tempos estão difíceis, é um apocalipse acontecendo hoje. E de alguma forma, irmãos, nós como igreja precisamos nos levantar contra esse tipo de coisa. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós precisamos mostrar que existe uma diferença entre nós e esse mundo. Nós não somos daqui mesmo. Nós não estamos aqui com o objetivo de nos fundar, firmarmos nesse lugar. Nós estamos aqui com o objetivo de alcançarmos o reino de Deus. E nós precisamos lutar contra essas coisas. Há uma tentativa muito grande de fazer com que toda essa imoralidade seja algo normal, algo que é aceitável. Eu estou dentro de uma universidade, que eu nem vou citar o nome, vivendo e vendo todo tipo de teorização da imoralidade. Todo tipo. Se a igreja está discutindo questões pequenas, eu posso considerar pequenas, pequenas, vocês não sabem o que as universidades estão discutindo, que daqui a pouco vão invadir a, a, a sociedade. Nós precisamos nos posicionar contra isso. Não podemos aceitar. Vamos para uma outra igreja, a igreja de Sardes. A Bíblia não registra nessa carta, o, o apóstolo João, ele não fala de nenhum acerto, mas ele registra um erro está no capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreva. Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Nós estamos vendo aqui que uma igreja como essa, ela estava vivendo uma aparência. E não, nós aqui em nenhum momento estamos nos referindo a uma igreja, um prédio. Nós estamos nos referindo a pessoas. Era uma aparência. Você está em fama de que está vivo. Mas, na verdade, você não está vivo. Você está morto. E muitas vezes é o que acontece. Porque nós que somos humanos, nem sempre temos recebido de Deus. A capacidade de ver... O que acontece lá dentro do coração de cada um. E graças a Deus por isso. <risos> Nós não somos Deus, ainda bem, né? Ficar vendo essas coisas. Misericórdia. Né? Graças a Deus. Mas o Senhor vê. A própria descrição do capítulo 1 e depois no capítulo 19, fala que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E Ele enxerga o que os olhos humanos não veem. Ele enxerga o que a condição humana não vê. E ele sabe o que é somente aparência. O Senhor, ele não se engana. Enquanto os homens, eles estão focados nas pessoas pelas obras e pela aparência, o Senhor sabe de forma profunda e verdadeira aquilo que está acontecendo com cada um de nós. Perante o Senhor, por exemplo, adiantaria oferecer uma oferta Onde a oferta que eu entrego tem a intenção de mostrar para alguém que eu posso dar essa oferta? Não é? Não adianta. Era o que estava acontecendo aqui. Não adianta ter uma conduta cristã e não ser. Não adianta dizer que somos crentes e e, e não vivemos isso uh, autenticamente. Não bastava ir à igreja e cantar, ver a igreja, ir à igreja e tocar, vir à igreja e cumprir uma função, tudo isso, irmãos, deve ser feito pela fé e autenticamente em verdadeira adoração. A Bíblia fala, a palavra do Senhor fala que está chegando a hora em que o Senhor está procurando, de fato, verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe, isso tem que funcionar para nós como uma vacina, como um remédio que nos previne. De cairmos nesse tipo de vida Glória a Deus pela nossa igreja Glória a Deus por essa casa Que tem lutado para que a gente tenha uma vida De acordo com o que o Senhor deseja Mas o que nós precisamos abrir os olhos É que muitas coisas aí fora Estão acontecendo dentro de um campo muito aparente E onde a realidade não é mesmo aquilo que se espera por que, que acontece tanto? Ah, você viu tal situação? Você viu o que aconteceu na internet? Irmãos, tem gente que se alimenta desse tipo de coisa. Tem, ah, tem como que eu posso dizer? Tem órgãos da mídia especializada em fofoca evangélica. É verdade. Você vai em determinada página... E os erros que muitas vezes alguns cometem por estar, por terem pecado, por terem caído, por terem é, entrado no, onde não deveriam entrar, estão lá publicados. Com o, qual é o intuito disso? Qual é o intuito? O intuito é causar escândalo, o intuito é trazer problemas. E sabe o que está acontecendo? As pessoas estão se alimentando disso e estão exercendo, ju... não juízo, estão exercendo condenação quando vem uma pessoa com a sua vida publicada nas redes sociais. Olha lá, aquele fulano ou aquela fulana era somente aparência. Isso está acontecendo. E acontecendo mais do que a gente possa imaginar. Vidas aparentes. Mas sabe? Algo que o Senhor pode fazer para cada um de nós. Todas as vezes que a gente se apresenta ao Senhor e fala, Senhor... Cria em mim um coração puro, disposto ao, ao, ao teu avivamento, disposto a viver a tua vontade. O Senhor é aquele que limpa a nossa vida. Sabe, a palavra diz, o salmista diz que ainda que a palavra nos suba a boca, o Senhor já sabe o que ela está lá. Sabe o que isso significa? Não tem como a gente deixar escondido do Senhor algumas coisas. É nos pés do Senhor que nós temos que depositar todas as coisas e confiar que Ele vai mudar, que Ele vai transformar. E que nós não vamos mais permitir ou viver de acordo com essas coisas. Que muitas vezes tocam a nossa porta. Não é fácil, irmãos, viver os dias que nós estamos vivendo. Mas aqui existem ensinamentos nesse texto que nos ajudam muito a compreender esses dias tão terríveis. Nós vamos ver a igreja de Laodiceia. No capítulo 3, o versículo 15, 16, diz assim. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe, irmãos, Laodiceia era uma igreja muito rica. Porque ela estava localizada numa cidade de ponta, uma cidade rica. Tinha tudo o que era disponível para a época. Laodiceia era o centro financeiro da, da Ásia Menor. Ali, por exemplo, uh, ocorriam as grandes operações de ouro, por exemplo. Tudo acontecia naquele lugar. Também havia um, um, um trabalho muito forte na área têxtil. Produziam muita lã e deixava esse povo muito rico. Era um centro econômico. Eles tinham essa capacidade. Têxtil muito grande. Recursos não faltavam. E, de certa maneira, acaba acontecendo com o que nós estamos vendo hoje. Porque hoje nós estamos no tempo das facilidades. Tudo está muito fácil, tudo chega na nossa mão. Nós estamos no tempo da internet, do smartphone. Eu me lembro que para estudar música, por exemplo... Na minha infância, nos anos 80, não tinha essa coisa de ir no YouTube ou em algum lugar e buscar lá um músico referência ou um conteúdo que a gente pudesse estudar. Na verdade, eram métodos, livros de música e partitura, muito caros, por sinal. Meu pai e minha mãe faziam um esforço enorme para comprar e aí, e quando e muitas vezes acontecia desse livro vir de fulano que passou para Beltrano, que passou para Ciclano e que chegou na tua mão. Era assim. Eu tenho um livro de piano, de técnica de piano na minha casa que foi numa edição em 1890. Foi da professora da minha professora. E a professora da minha professora viu que eu não tinha como comprar aquilo e ela me deu. Está lá em casa. Hoje, como estão as coisas? Está tudo na mão. Hoje o sujeito vai no YouTube e encontra lá o. Um, um, como que fala? Um, como toca aquela música? Tutorial. tutorial. Obrigado aos universitários aí. O tutorial, vai lá, faz assim, faz assado, é assim que você faz. Os acordes. Os acordes. E as pessoas vão repetindo os acordes sem saber o que é aquilo porque estamos em tempos de facilidades e é assim que nós muitas vezes estamos vivendo ou estamos vendo esses tempos acontecerem. As pessoas se movendo em tempos de facilidades. Orar para quê? Se tem uma live de oração ao meio-dia. E na igreja para quê? Se vão colocar na internet. Não é? Para que nos cultos? Para que algum sacrifício? Está tudo muito na nossa mão. O que o texto está dizendo aqui é assim. Irmão, nós precisamos ser intensos. Voltar a viver um cristianismo de intensidade, de entrega total, de envolvimento total e de não querer mais facilidades. Essas facilidades, elas devem ser instrumentos para que a gente Consiga seguir adiante vivendo uma vida intensa, de entrega, não dá para viver na casa do Senhor, à borda, à margem de um rio de poder e glória que o Senhor tem para nós. Não podemos. Há muito de Deus para nós, muito. E nós não podemos ficar nessa borda. Muitas vezes. Essas comodidades é tudo que, tá, que tem de bom. A gente fala e se relaciona com Deus, assim, com tudo que ele tem de bom. Não é? É mais ou menos como, como uma criança, muitas vezes, que se relaciona com pai e mãe por tudo que ele tem de bom para dar. Por que isso acontece? Porque não tem consciência e a criança não tem culpa disso. Mas nós precisamos viver um evangelho consciente. E de que há mais de Deus para nós. E nós precisamos sair dessa tranquilidade e vivemos algo intensamente na presença de Deus. Deus tem muito mais para cada um de nós. Muito mais. E é tempo, irmãos. É tempo. É tempo porque as pessoas, elas não estão brincando. As outras religiões, elas não estão brincando. Eu tive a oportunidade pelo meu trabalho de ir à Índia. Na Índia existiam, ou existiam naquela época, 300 milhões de Dalits, que a Índia é, uma, é, é um país estruturado em sistema de castas. Esses Dalits, eles estão fora do sistema de castas. Eles são considerados abaixo de animais. E sabe o que está acontecendo? Os muçulmanos invadiram a Índia. Porque o Dalit, que, não, que é abaixo de um animal e não tem esperança nenhuma nem na vida futura, agora está sendo catequizado pelos muçulmanos dizendo que se eles morrerem por Alá, lá no paraíso eles serão alguém. E a igreja, com passos muito tímidos em relação a fazer alguma coisa que pode mudar essa história. Nós precisamos viver algo intenso, irmãos. Os tempos estão aí. Se existe um apocalipse agora, isso diz respeito a cada um de nós. É agora. Oh Jesus, tem misericórdia de nós. E o que, qual é o conselho que o escritor diz aqui? Nos, no capítulo 3, versículos 18 e 19, ele diz assim, dou um conselho para você. Cumpre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. O que, que ele estava dizendo aqui? Não era a cidade do ouro? Não se preocupe com essas riquezas aí. Eu tenho algo muito superior a isso para você. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Sabe o que, que ele estava dizendo? O, o, a indústria têxtil produzia lã negra. E o que o texto diz aqui é, corra atrás de uma vestimenta branca. Sabe o que ele está dizendo? Separe as coisas que são do mundo e venham viver aquilo que eu tenho para vocês no meu reino. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Porque também nessa cidade era um dos lugares em função de águas termais onde se vendia um purificante de olhos. E o Senhor estava dizendo para eles assim vocês não estão enxergando o que eu quero dar para vocês. Vocês não estão vendo, eu quero dar. Por isso ele diz seja diligente e muda, arrepende-se. E eu quero finalizar falando da igreja da Filadélfia, capítulo 3, versículos 8 e 10, diz assim, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Nessa igreja, a carta enviada não foi registrado nenhum erro aqui. Só foi registrado essa palavra. E no texto há alguns pontos que ele reforça. O primeiro deles é, eu sei que você tem pouca força. Sabe? O Senhor sabe da nossa força. E Ele sabe que a nossa pouca força em muitos momentos da vida é para que manifeste a poderosa mão do Senhor e a força sobrenatural dEle sobre a nossa vida. Talvez num cenário como esse a gente se assuste e talvez por isso que muitas igrejas deixam de pregar um assunto como esse, de ter um tema um mês inteiro falando a respeito do Apocalipse, porque as pessoas estão preocupadas, sabe? Mas em circunstâncias como os dias de hoje, o Senhor sabe da tua força e ele transformará a tua força e trará a força dele sobre a tua vida, para que você consiga continuar caminhando. Deus ele escolhe, a Bíblia fala isso. Deus ele escolhe coisas fracas para envergonhar as fortes primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 27 diz isso Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes sabe, meu irmão, Deus vai usar a tua fraqueza a tua falta de força para trazer força sobre a tua vida e te levantar para o propósito dele não confie nas tuas forças Confie na força do Senhor. Confie na força da mão poderosa do Senhor dos senhores, o rei dos reis, o Senhor de guerra. É Ele que coloca as mãos. Ele coloca as mãos. Você só tem que continuar. Outro aspecto que está aqui no texto, que diz, você guardou a palavra. Guarde a palavra de Deus. São tantos ensinamentos ruins, tanta palavra engenhosamente distorcida para enganar hoje, as teologias que estão sendo formadas num contexto acadêmico, não é para provar certas ideias não, é, não está mais nisso é para relativizar tudo tem gente dizendo que não dá para saber de Deus não é porque Deus, na nossa capacidade de enxergar, nossa capacidade é limitada de saber quem é Deus. Não, na verdade, essas pessoas estão dizendo que não dá para saber tudo a respeito de Deus porque Ele está em construção. Porque Ele está se formando ainda. E que Ele vai mudando de acordo com o que está acontecendo no mundo. Mas nós, irmãos, nós não aceitamos isso. Nós guardamos a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus, ainda que a palavra de Deus esteja dizendo para você tudo ao contrário do que você está vendo. Ainda que a palavra de Deus esteja dizendo para você perder, ao invés de ganhar. Porque perder com o Senhor é ganhar. O mundo está dizendo... Não, você não pode perder, mas a palavra de Deus diz que muitas vezes em função de amar a obra do Senhor e amar a vida de Jesus Cristo, nós perderemos. Que perca irmão, perca, porque nós temos que viver de acordo com esta palavra. O que mais que a igreja de Filadélfia fez? Não negou o nome de Jesus. Não podemos negar esse nome. Como que a gente nega esse nome? Quando a gente ignora o que está na sua palavra. Nós estamos de alguma forma negando esse nome. Nós negamos esse nome. Quando se rejeita a oferta da salvação. Ou quando se discute a palavra de salvação. Quando a gente não recebe no nosso coração um chamado que a palavra de Deus nos dá de Gênesis e Apocalipse ao arrependimento todos os dias, em todos os momentos. Temos que viver essa vida de arrependimento para não negar o nome do Senhor. Não podemos negar o nome do Senhor deixando de atender os seus ensinamentos. A palavra diz em Lucas capítulo 2 versículo 9 que aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Não negue. Não negue. Temos que viver, amar, profetizar, estampar no nosso na nossa vida e no nosso corpo o nome de Jesus as pessoas ouçam você dizendo assim, venci em nome de Jesus arrumei um emprego em nome de Jesus fui curado no poder que há no nome de Jesus minha vida foi transformada no nome de Jesus muita gente estava desenganada eu vi um milagre acontecer no nome de Jesus Não vamos negar esse nome Porque é o que o Senhor espera de nós E muita gente está esperando ver Na nossa vida o nome de Jesus Para que ela possa colar na gente e dizer assim Me ajuda E você diga em nome de Jesus Receba o que vem dos céus Em nome de Jesus Não podemos negar o nome Outro aspecto importante da igreja de Filadélfia te guardarei da provação. Está no texto. Há uma provação que virá sobre todo mundo. Nós não estamos falando dessa provação que nós estamos vivendo. O início do Apocalipse, como a profetisa mencionou. Há um, algo muito maior vindo aí. E isso Jesus está mostrando no livro de Apocalipse. Mas o Senhor está dizendo. Vou te guardar. Vou te guardar. Se você guardar a palavra, eu te guardo. Se você guardar os ensinamentos, eu te guardo. Se você honrar o meu nome, eu te guardo. Eu cuidarei de você. Basta você amar a minha palavra e viver o que eu tenho. Guardarei. Te guardarei. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa manhã.